0: Empreendedor, estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultor Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Meu nome é Plínio Tomás, professor e consultor de negócios para a área da saúde, há mais de 20 anos ajudando médicos, dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais a alcançarem seus sonhos e objetivos por meio de práticas empresariais consistentes, éticas e sem modismos. Então Pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. É isso aí, estamos iniciando então o episódio 101, o primeiro episódio da quarta temporada do podcast Consultório Empresa. Se você está procurando conteúdo de qualidade, achou o lugar certo, você está aqui mesmo. Se é sua primeira vez aqui no podcast Consultório Empresa, seja muito bem-vindo. Este é um lugar onde a gente discute coisas interessantes a respeito da gestão do consultório, da atividade clínica. Para você que é profissional de saúde entende que o consultório é uma empresa e precisa melhorar a sua gestão, a forma como você faz... A, o, o negócio acontecer sem precisar se matar com relação a esse assunto, sem precisar ficar quebrando muito a cabeça Esse é o propósito do Movimento consultório Empresa, de onde o podcast faz parte Então seja muito bem-vindo E hoje a gente começa aqui, é, essa quarta temporada, no episódio 101, falando do Valtão né? Valtão, que Valtão Nós vamos falar do, de alguém que se morasse aqui no Brasil ia chamar Valdinei Valdinei nós vamos falar sobre Walter Elias Disney. Walt Disney, como é conhecido, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida dele e extrair algumas coisas importantes a respeito daquilo que ele deixou como legado, muito mais do que falar dos seus parques, como muita gente fala, eu vou fixar aqui mais algumas informações, algumas coisas com relação à sua vida, ok? Bom, ah, antes de eu, de eu começar a falar do assunto propriamente dito Eu queria te dar algumas dicas importantes de alguns livros que vale a pena você ler Embora eu vou falar aqui mais da biografia do Walt Disney Eu quero mencionar para vocês alguns livros que vale a pena você ler é, Que falam geral sobre a filosofia de trabalho dele e da, da empresa Disney Corporation como um todo tá? Os livros são esses aqui ó. Então vamos lá O jeito Disney de encantar os clientes este é um livro muito legal do Disney Institute, que vale a pena, tem, tem insights muito bacanas aqui de como que eles pensam a, a forma de criar coisas novas. Né? Outro livro interessante do Ademir Stein é A Mágica do Sucesso. A Mágica do Sucesso é outro livro interessante. Como aplicar o estilo Disney aos seus negócios. Vale a pena ler também, é um livro que é facinho de ler e vale muito a pena. Outro livro que eu quero recomendar, é, chama Academia Disney, de Doug Lip. Academia Disney. Cara, esse livro aqui é muito legal. Eu acho que é um dos livros que vai mais, mais talvez um pouco mais a fundo de alguns conceitos e princípios que a Disney utiliza até hoje, tá? E deixei aqui para o final, dentre esses quatro livros que eu quero sugerir, o que eu acho mais importante de você... É, comprar isso vale a pena comprar e você ler... que é se Disney administrasse seu hospital seu hospital nove e meia coisas que você mudaria de Fred Lee esse livro aqui é adaptado então já os fundamentos Disney né? muitos dos fundamentos que são conhecidos como fundamentos Disney da forma de, de gestão da Disney Corporation aplicado já para sistemas de saúde então é muito interessante vale muito a pena tá então se Disney administrasse seu hospital de Fred Lee beleza bom dito isso feitas as orientações aqui dos livros eu quero contar um pouquinho então sobre o Valdinei o Valdinei <risos> o Valdinei é nascido ele nasceu em 5 de dezembro de 1901 e é um cara que construiu uma carreira brilhante né só que a vida dele foi muito difícil então alguém que mudou várias vezes de cidade e o relacionamento com o seu pai era muito difícil, particularmente todas as biografias que eu já li dele Contam que uh, o seu pai era muito duro e fazia com que ele e o irmão, uh, Roy, que depois é o irmão que veio a montar a Disney com ele A empresa, é, que eles, eles tinham que distribuir jornais, então uma das, das dos momentos da infância uh, da, do Disney Ele teve que distribuir jornais Conta-se que entre 600 a 800 jornais por dia eles precisavam distribuir E ele ganhava o quê? Nada, né? Ganhava nada Então o pai dele fazia esse trabalho porque era a distribuidora que o pai dele tinha Essa era a atividade e como os funcionários ali eram caros para ele conseguir ganhar aquela concorrência Ele acabou fazendo isso, então eram os filhos que praticamente faziam a distribuição dos jornais e a, a, a vida então toda do, do Al principalmente pequeno, era muito, foi muito difícil nesse sentido aí, né? Ele aos 14 anos de idade... Algumas biografias falam aos 10, outras falam aos 14, ou, ou parece que foi é, institutos diferentes nesse período. Ele fez alguns cursos de arte... É, Conta-se também que várias vezes ele, ele recebia bronca dos professores de outras matérias né, da, da escola normal Porque ele ficava desenhando e particularmente desenhava muito animais, mas ele desenhava tudo e, então ele teve essa, essa vida, essa, essa infância tal muito complicada, mas sempre foi muito empreendedor, sempre foi teve a ideia, a iniciativa de revender coisas. Por exemplo, na adolescência ele fazia esses desenhos, fazia algumas gravuras e vendia para amigos e para vizinhos para conseguir algum dinheirinho para conseguir comprar pelo menos suas, suas balas, e seus doces e ter alguma alguma graninha ali para ele isso na, na Digamos, na pré-adolescência. Né? Então, ele tem várias iniciativas assim. Mas ele ainda é muito jovem. Então, é, por volta dos 18 anos de idade, ou coisa assim, ele abre, então, um primeiro estúdio. Né? Chama algumas pessoas, abre um primeiro estúdio. Esse estúdio era praticamente um, um banheiro grande, onde ele alugou esse espaço para conseguir fazer esse trabalho, esses, esses desenhos. E ali ele começou a se desenvolver. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes. O fato é que... A carreira do Dizem, os estúdios dele, os empreendimentos deles, ele teve muitas dificuldades por muito tempo. Esse primeiro estúdio, ele teve problemas sérios, teve puxação de tapete e teve problemas. E veio a falir, ele faliu, ele quebrou. Passado algum tempo, ele montou novamente, uma, teve uma outra tentativa, foi bem sucedido um tempo depois, ele, adivinha, quebrou de novo. Então, diz teve alguns problemas bastante sérios nesse sentido. Né? É, naquela época, então nós estamos falando ali de 1920, Agora quanto tempo faz, em 1920, naquela época, então o cinema mudo, em preto e branco, cinema mudo, é, tinha como hábito naquele momento de colocar pequenos desenhos animados no início do, de qualquer cinema, de qualquer, qualquer filme. Então a pessoa ia assistir um filme lá de Chaplin, por exemplo, e tinha na abertura um pequeno desenho animado, um curta-metragem, um desenho animado, eh, sem som também. E esses desenhos de animados ficaram muito... Eh, foram, foram crescendo, foram tomando espaço, e esse virou o um mercado onde o Walt Disney entrou. Então, os personagens que já estavam sendo criados ali, mas o principal personagem ali criado naquele momento era o Gato Félix, que estava crescendo muito, que era era a vedete do, do momento, e assim como o Coelho pernalongo e seus antecedentes, né? então esse mercado estava ali com esses bichinhos todos ali trabalhando também, diz então é, criou um coelho e com esse coelho ele começou a fazer muito sucesso, ele fazia animações nesse seu estúdio com esse coelho e foi conseguindo espaço, mais espaço mais espaço, quando esse coelho já estava no auge ali do, do, seu, do seu desenvolvimento já era conhecido, as pessoas já estavam gostando daquele, daquele mercado que ele já estava produzindo, aqueles desenhos que ele estava produzindo a distribuidora né, com quem ele tinha contrato tinha feito um detalhezinho no contrato ali muito importante. Esse detalhezinho dizia que aquele coelho, que chamava Oswald, que aquele coelho na verdade era de propriedade da distribuidora e não do estúdio. Ele não prestou atenção nisso, ele não havia prestado atenção nesse detalhe do contrato. Ele era um péssimo administrador, péssimo administrador. E por conta disso ele perdeu, perdeu ao direito a esse personagem e foi aí quando ele perde esse personagem que ele então cria o Mickey, né, o Mickey Mouse e por conta disso, por conta dessa dessa necessidade dele criar um novo personagem depois de ter perdido um personagem importante para ele é que ele dá esse salto, ele foi obrigado é, o mercado e as circunstâncias o empurraram a ele ter que ser disruptivo e ter que partir para uma nova ação, já que ele havia perdido tudo, perdido a empresa e perdido os direitos do seu principal personagem, que era o Coelho Oswald. E aí ele cria então Mickey Mouse, que só por curiosidade, não sei se você sabe, mas o nome que ele teria dado ao Mickey Mouse, na verdade, era Mortimer. É, um ratinho chamado Mortimer, e conta-se que a sua esposa disse, não, de jeito nenhum, Mortimer é um nome muito ruim, e a esposa dele que sugeriu Mickey, e assim ficou, e foi batizado de Mickey pela esposa, porque se não fosse ela, o ratinho ia se chamar Mortimer, <risos> enfim. E aí, esse é, é um resumo né, dos principais problemas que teve ali naquele começo. Em 1923, é, ele montou o estúdio é, onde estava esse coelho Oswald, né? ele montou o estúdio desta vez, depois de alguns fracassos anteriores, como eu contei aqui, com seu irmão Roy. E aí então ele reconheceu que ele era bom de desenho, era bom de pensar em negócios, ele era um péssimo administrador, ele não sabia fazer isso, não sabia lidar com finanças. Então ele convida seu irmão Roy para ser sócio com ele do próximo estúdio, convence seu irmão... As biografias contam que o Wright não quis, no começo, né, ser sócio desse projeto, dessa empreitada louca do seu irmão, mas ele falou, tá bom, vamos lá, vamos fazer, vamos entrar nesse projeto aí, entrou, e assim eles montaram um estúdio de animação. Uh, nesse estúdio fez muito sucesso também, porque além do Coelhinho Oswald, eles faziam uma série de... e olha que inovação, o Disney sempre foi um cara né, com grandes esculturas grandes ideias. Ele fazia um live action misturado com um desenho, que era uma série chamada da Alice. Então era uma menina, era um, des... era um filme, e esse... essa menina no filme, nesses microfilminhos, interagia com o um desenho animado. Então era o um desenho animado interagindo com o um filme, um Eu acho muito interessante, e ele foi o precursor dessas técnicas ousadíssimas para aquela ocasião, nós estamos falando de 1925 aproximadamente. A criação do Mickey é de 1928 e o primeiro desenho animado onde apareceu o Mickey chama é, Steamboat Willie, é um curta-metragem. E uma curiosidade é que esse desenho já foi com som, outra grande novidade e disruptura que o Walt Disney produziu, né? E uma curiosidade, nesse desenho, se você, se você assistir esse desenho, você vai ver que a voz do Mickey, já muito peculiar, que é uma voz praticamente a mesma de hoje mas a voz do Mickey era feita e dublada pelo próprio Walt Disney ele foi o primeiro dublador do ratinho Mickey então isso é muito legal dizem é um cara muito louco né cheio das ideias Resolveu inovar de novo, então ele sempre inovava Sempre inovava, sempre inovava Ele queria mais, tinha sonhos grandiosos Em 1937 Ele lançou o primeiro longa-metragem Em desenho animado Da história da humanidade Que é o Branca de Neve e os Sete Anões Esse Branca de Neve e os Sete Anões Demorou Três anos para ser produzido e gastou alguns milhares de dólares, que para a época era assim, um dinheiro absurdo, absurdo, absurdo. Tudo que ele tinha, ele hipotecou tudo, 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 para fazer esse, esse projeto que não tinha como dar errado. As biografias do Disney contam que ele que na verdade ele diz o seguinte, a gente já viu que desenho animado, curtinho consegue ser engraçadinho, consegue fazer as pessoas rirem, mas será que um desenho animado tem o poder de emocionar as pessoas, de fazer as pessoas chorarem, de emocionar com a história? E é isso que ele queria fazer acontecer, ele queria com que uma história pudesse se emocionar. E aí ele escolheu a história da Branca de Neve, tem, isso tem um pouco a ver com, com um dos filmes da sua infância, que ele assistiu na sua infância e que o marcou muito. Mas ele escolheu então a Branca de Neve, passou três anos recrutando tudo quanto é desenhista que existia ali, até que não era desenhista, treinou a pessoa para poder fazer. Lembra que naquela época um desenho animado era feito com 24 desenhos por segundo. 24 desenhos com micro variações neles, nesse desenho por segundo, fotografado, colocado em projeção, se transforma num, num desenho com um movimento que você nem percebe a, a, a sutileza das fotos se mexendo, né? 24 desenhos por segundo, né? Então, assim, um negócio muito louco, né? Um ritmo muito, muito, muito grande né? de, de produção de desenhos. Você imagina quantos desenhos foram desenhados e pintados e etc. Uma história interessante da branca de neve, quando ele teve essa ideia, ele falou para os funcionários do estúdio, vão almoçar e quando vocês voltarem, vocês vão me esperar aqui. Aí ele preparou o lugar, quando eles voltaram, sentou todo mundo, aquele um monte de gente... E ele, várias, várias biografias contam isso em detalhes, que ele encenou, fazendo todas as vozes, todos os papéis de Branca de Neve, ele encenou sozinho a história para que todos os funcionários se envolvessem com a história e quisessem fazer aquele projeto. E assim, interpretando Branca de Neve, os anões e a bruxa e etc. Ele conseguiu fazer com que as pessoas se envolvessem na história e acreditassem no sonho para poder colocar todo o seu empenho naquilo que ele estava por fazer. Como eu falei, investindo uma grana muito alta e três anos de produção num único projeto. É um negócio bem, bem ousado, né? Mas esse projeto deu a ele alguns Oscars, Oscar de melhor animação, melhor desenho, Oscars especiais pela trajetória e ao longo da vida o Walt Disney colecionou 59 indicações ao Oscar e 22 premiações. Você imagina, tem gente que fica lutando aí para ter um Oscar. O Walt Disney teve 22 Oscars na sua vida, com curta-metragens, com longa metragem com animação... Com... 22 Oscars ganhou enquanto estava vivo. Olha que maluco isso, que coisa interessante, né? Em 1943, ele teve que fazer várias... Foi obrigado a fazer, por uma questão de sobrevivência da empresa, vários filmes curtinhos a respeito da guerra, em 1943... Algumas desses, desses desenhos foram, inclusive, premiados também, mas eram propaganda, esses desenhos eram propaganda antinazistas que foi feito por encomenda do governo dos Estados Unidos e aí ele teve que fazer. Teve que fazer por quê? Porque ele estava meio quebrado naquele momento, ele precisava de um dinheiro e não tinha muitas opções, já que o mercado de entretenimento havia caído naquele momento de guerra, ok? Então ele precisou fazer isso para manter a sua empresa é, é, em pé não que ele tivesse super vontade de fazer esse tipo de desenhos de propaganda é, ligado à, à guerra e coisas nesse sentido né mas ele fez era uma propaganda antinazista essa parte assim ele, ele achou legal fazer algo antinazista em 1955 nosso amigo Valdinei <risos> inovou de novo o que que ele fez ele resolveu montar o um parque foi em 1955 que na Califórnia ele inaugurou a Disneyland Disneyland, então, que começou para ser um pequeno parquezinho, era para ser um negócio pequenininho, ele foi aumentando, aumentando, aumentando a sua ideia do projeto e transformou na Disneylandia, né? O que é conhecido por nós aqui no Brasil como Disneylandia. Um parque, assim, revolucionário, né? Que teve problemas seríssimos na inauguração. A inauguração foi um fiasco, foi um fiasco. As pessoas atolavam o pé na lama, tinha coisa que saia do lugar. Foi um fiasco, mas mesmo assim eles arrumaram tudo, foi, foi indo e conseguiu é, manter a credibilidade, ele apostou nisso, deu ingresso para todo mundo voltar, e umas, são longas histórias interessantíssimas com relação a esse assunto, mas em 1955, então, ele inovou e criou a, a Disneylandia né, em 1964 tem um filme da Mary Poppins, acho que você deve ter ouvido falar, ou deve ter assistido, que também, aí já é, um, é um filme, é um longa-metragem, onde ele recupera aquela ideia que ele teve lá atrás da Alice, onde ele é, misturava o um filme com atores e o desenho animado. Então, um negócio extraordinário. Também vencedor de alguns Oscars ali na época. Um negócio revolucionário mais uma vez. E em 1966, faleceu. Ele fumava bastante. ele E aí, quando descobriu um câncer, quando ele descobriu que tinha um câncer, é, em questão de meses, me parece que seis meses, ele veio a falecer. E, infelizmente, deixou essa, essa grande perda, mas nesse tempo todo que ele ficou ali, principalmente esse finalzinho, ele, ele trabalhou muito nos seus projetos futuros e deixou totalmente idealizado o que hoje nós conhecemos como Disney World, né? Walt Disney World, que é o mundo que ele criou, ele criou nesse mundo o Magic Kingdom, que é um, mais ou menos uma cópia da Disneylandia, junto com o Epcot Center e junto com Animal Kingdom e vários outros projetos, tudo num grande espaço, então... A empresa que deu continuidade depois né, do seu falecimento, a empresa que continuou, ela então comprou, a propriedade que já tinha sido comprada por ele. É, eles compraram então a propriedade grande ali em Orlando, por um preço ridículo. Eles foram comprando, né, tem uma história interessante disso. Compraram por preço muito barato. E hoje, então, eles dominam ali, metade de Orlando ali. é Propriedade da Walt Disney Corporation. Então isso é muito interessante também. Ah... Né? Uh em 1995 lançaram a, a, a empresa lançou o Toy Story em 3D né então foi um desenho que também revolucionou e foi feito em parceria com a Pixar que é uma empresa que ele veio a comprar então a empresa veio a comprar depois a Pixar veio a comprar Lucas Lucasfilm, que é do, do Star Wars e 20th Century Fox e várias outras empresas se tornando um grande conglomerado de entretenimento no mundo uma das maiores empresas de se não a maior empresa de entretenimento do mundo então isso foi com muito esforço do nosso amigo Walt Disney né? então que sempre adorou cinema sempre gostou de todas essas coisas e teve todo este esforço essas essas dificuldades pois bem dito isso contado toda essa história eu extraí aí é uma coisa minha, eu fiquei pensando muito nisso, aliás, eu sempre sempre fui fã de desenho, sempre fui fã de animação, quando eu era pequeno eu desenhava, quando eu era pequeno eu estudava como é que era fazer animação, eu tentava fazer já algumas coisas de fazer os 24 desenhos por segundo, eu sempre gostei desse assunto, um grande fã do Disney sempre fui, é, já fiz cursos diversos a respeito disso dele e da, da sua vida e da, da sua filosofia, mas hoje eu quero falar, como eu falei no começo aqui, muito mais da vida e da biografia da pessoa dele. E o que a gente pode extrair de tudo aquilo que ele é, viveu, e desse resumo que eu fiz aqui para vocês da história dele. Eu elenquei aqui 10 pontos fundamentais para isso e eu quero chamar a sua atenção para a prática, para sua aplicação no seu consultório, na sua vida clínica e para a prática desses 10 pontos. Quais são esses 10 pontos? O primeiro dele, perseverar. Nós aprendemos muito com, com o Walt Disney a, a ideia da perseverança. Ele era uma pessoa obstinada, que tinha um sonho que queria fazer, então ele cai uma vez, ele levanta e cai de novo, ele levanta e cai de novo, ele levanta, se afundou várias vezes, ficou em dívidas várias vezes, teve problemas seríssimos várias vezes, mas perseguia o sonho. Ele não era teimoso, ele era perseverante. O teimoso é aquele que insiste em fazer da mesma forma. Ele cada vez fazia de forma diferente. Portanto, ele é um perseverante clássico. Ele não repetia os erros. Ele tinha novos erros. Ele aprendia e nunca mais repetia aqueles erros. Então, aprender a perseverar é algo importantíssimo. E junto com a perseverança do Disney, eu quero destacar a resiliência. E mais do que isso, a antifragilidade resiliência é quando enverga, enverga, sabe aquele, aquele galho que enverga, enverga, faz a força e você solta e ele volta ao normal. Ou seja, ele aguenta o tranco e volta. Isso é a resiliência. E o antifrágil é aquele que quanto mais apanha, melhor fica. Mais apanha, melhor fica. Né? É, o melhor exemplo que a gente dá para isso é do do pão né a massa do pão precisa apanhar precisa ser sovada para poder ficar um pão bom mas enfim esta ideia da antifragilidade que é um é um assunto um termo cunhado pelo pelo Nassim Taleb eu já falei desse, dele aqui em outros episódios mas é interessante que uh, Disney tinha essas características quanto mais ele sofria suas derrotas suas supostas derrotas mais energia o cara tinha para fazer melhor Ele dava um salto à frente queria fazer melhor, e ele criava algo novo e criava, criava algo melhor. Ele não só era resiliente, ou seja, não só ele voltava ao prumo depois de sacudir a poeira, ele voltava melhor, voltava melhor. Então, a cada derrota dele, ele voltou melhor. E ele conta isso em suas biografias e algumas entrevistas, o quanto ele aprendia com cada um desses tombos importantíssimos e enormes que ele tomou na vida. E você, já tomou muito tombo? Desistiu? Chorou? machucou continuou ou não continuou então Disney era uma pessoa perseverante e continuava outra coisa importante que a gente pode tirar daqui é a capacidade de sonhar grande sonhar grande sonhar alto sonhar longe desde o começo ele sonhava grande foi sonhando cada vez mais e mais e mais e não só sonhar grande como sonhar junto então ele sonhava e compartilhava com as pessoas o sonho, ele envolvia a sua equipe, envolvia suas pessoas em seus sonhos. Lembra a história que eu contei de quando ele contou, quando ele narrou, quando ele é, interpretou a história da Branca de Neve e os Sete Anões para toda a sua equipe, ele mesmo fazendo as vozes? É provável que eles tenham rido, é provável que alguns tenham zombado, é provável, é possível que alguns tenham falado que ele era louco, quando, quando essa história vazou, muitos falaram que ele era louco, porque ele estava gastando três anos ao longo do tempo, muito dinheiro e muito tempo com um projeto que muita gente achava que ia ser tolice, porque ninguém ia querer assistir um longa-metragem em desenho animado, mas sem, sem ter medo de ser chamado de louco, ele tinha um sonho grande, envolveu as pessoas no seu sonho, contagiou outras pessoas com seu sonho para sonharem junto com ele para as pessoas vibrarem junto com ele e juntos fizeram história fizeram história então como é que tem sido os seus sonhos você tem sonhado só em pagar a conta do mês você tem conseguido ter sonhos grandes sonhos altos sonhos mais fortes e você tem conseguido colocar seu sonho para sua equipe tem conseguido envolver outras pessoas tem tem aglutinado parceiros para esses, esses seus sonhos pensa nisso lição é importante que aliás vem agora junto com o terceiro item que eu quero te sugerir aqui pelo menos na minha na minha na forma como eu interpretei aqui que uma coisa importante que ele tem é que eu aprendo com ele é se aliar a pessoas que te complementam né? eu devo me aliar a pessoas que vão me complementar então ele passou nas primeiras etapas, ele, ele se aliava a pessoas que eram desenhistas como ele. Depois ele percebeu que, na verdade, quem ele precisava como sócio, quem ele precisava ter como parceiro, eram pessoas que tinham habilidades que ele não tinha, né? Então, ele, por isso que ele chamou o irmão, para ser que era um, um grande administrador, que entendia de finanças, que entendia dessa, dessas coisas que ele não entendia e que ele estava errando muito por isso. Então, ele delegou isso para alguém que poderia cuidar disso. Então, ele fez um acordo com o irmão, você cuida da administração da empresa inteira, fica na sua mão e deixa que a parte criativa é minha e você nisso você não se mete. E eles se, se complementavam de tal maneira que a empresa andou a partir dali. Tá certo? Então, cara... É, se aliar a pessoas que te complementam, não pessoas iguais, mas pessoas que te complementam, que vão ajudar, que um mais um viram três, sabe? A gente, a gente pode somar. A quarta, quarta dica, quarta, quarta lição que eu aprendo com o Walt Disney é que a gente precisa inovar sempre. A criatividade não se esgota, a capacidade criativa não, não se esgota. Ela não é um modelinho que tem uma quantidade quando acabou, acabou. E agora? Não tenho, mais idade, não tenho mais ideias nunca mais para a vida? Não. Não tenha medo de ter novas ideias, não tenha medo de expor ideias, não tenha medo de esgotar. de Ah, eu vou fazer muita ideia, daqui a pouco fico sem. Não, isso não existe. Então as ideias elas vão aparecendo, pega a ideia, trabalha a ideia, modifica ela, aperfeiçoa, é, não, tenha, não tenha medo de apresentar essa ideia para outras pessoas que vão consertar a sua ideia também, que vão melhorar a sua ideia, vão aperfeiçoar a sua ideia. Você é dono da ideia original e ela pode ser modificada por outras pessoas como várias foram. O exemplo é a formação do, do ratinho lá teve um amigo que ajudou ele na formação do desenho do ratinho teve a sua esposa que modificou o nome e por aí vai então ele foi criando mas aberto a outras pessoas então cria o tempo inteiro e nove o que, que precisa fazer de diferente o que, que você precisa fazer de novo para encantar o seu mercado para encantar e impactar o seu paciente o seu público-alvo para ser diferente para ser único o que, que você precisa e pode fazer lição número 5 que eu tiro da, da vida de Walt Disney é a necessidade de profissionalizar é, o amadorismo é quando a gente faz aquela coisa com vontade, com amor por isso tem esse nome, né? Mas só por amor, mas sem profissionalismo significa que a gente não está não, não dando tudo. Não, não entrega para profissionais fazerem atividades profissionais. Por exemplo, ele não entregou a profissionais os contratos. Ele mesmo foi improvisando os contratos, foi assinando qualquer coisa. Se ele tivesse chamado bons advogados, se ele tivesse chamado bons contadores desde o começo, ele não teria tido os problemas que teve. Não teria tido o problema que teve quando tomaram dele o Coelho Oswald. Né? Então... É, profissionaliza, é, busca consultorias, busca assessoria, busca uma assessoria contábil, por exemplo, você entende de marketing, não entende, busca alguém para te ajudar, não entende de, uh, de redes sociais, busca alguém para te ajudar, não entende de contabilidade, busca alguém para te ajudar, tenha uma assessoria jurídica, tenha uma assessoria jurídica, não inventa de fazer as coisas da sua cabeça. É, eu já vi muita gente se dando mal por isso, eu mesmo já tive problemas por causa disso, então vai lá, profissionaliza tá o que é para ser profissional seja profissional para de ser amador seja profissional né é, sexta lição que a gente tira que eu tiro aqui da vida de Walt Disney é não tenha medo de trabalho duro não tenha medo de ralar não tenha medo de ficar lá fazendo mais Pô, mas eu tô trabalhando e não tô vendo resultado ainda não tenha medo do trabalho duro. Esta coisa que muita gente está nos vendendo hoje em dia, essa ideia de que ganhe fácil um milhão, faça não sei o que lá, muito fácil. Cara, cá entre nós, né que bobagem. Né? Isso pode acontecer? Pode. Talvez uma pessoa a cada, sei lá, 550. Mas não é a realidade de de todo mundo. Então, qual é a realidade de, de, de todos, assim, vai? O que é o mais geral? É que a gente vai ralar mesmo. Então, eu vou ralar, vou fazer a coisa e vou em tal, e faço, e faço por amor, e faço porque é profissional, faço o que precisa ser feito, e faço. Mas eu vou, eu vou trabalhando cada, cada passo e fazendo o que precisa ser feito, tá? Então, é fazer o que precisa ser feito, tá certo? O sétimo item que eu aprendo com o Dizem é correr riscos. Não ter medo de correr riscos. Risco faz parte de qualquer atividade. Se não quer correr risco, fica em casa, e mesmo em casa, pode cair um teto na sua cabeça. Né? É, tanta gente que a gente está vendo aí que às vezes fica em casa, fica enclausurado, não faz as coisas, e mesmo assim tem problema. Né? O risco existe em qualquer lugar, né? e só não vai ter problema quem não faz. É, a gente costumava dizer para endodontistas, né, para o dentista que faz o canal, que às vezes pode quebrar uma lima dentro do tempo. E se quebrar uma lima? Se quebrar, pode quebrar. Mas vai quebrar com quem? Com quem faz um monte. Se você fez 5 mil canais na sua vida, você deve ter quebrado pelo menos uma lima. Né? Agora, quem não quebra? Quem nunca faz. Então, eu é, não quero ter problema, então não faz. Ah, mas aí, então... Então assim, a gente tem que aprender a correr riscos e faz parte do negócio. Claro que você vai fazer tudo o que pode e que deve fazer para não ter problemas, mas os riscos acontecem e fazem parte do negócio, fazem parte da brincadeira. Né? Ah, outra coisa importante também, outra lição, é ignore os pessimistas. Durante várias vezes na sua vida vai ter um monte de gente que vai ficar te falando, não, não faz, isso aqui é bobagem, para com isso, não, desiste, está está gastando muito dinheiro, tá, isso aqui é, né? Para de. Coisa... Enfim, muita gente vai te colocar para baixo. Então, a dica que o e fala muitas vezes é: para de ouvir pessimista, para de ouvir pessimista, né? Para de ouvir corvo, para de ter gente vampiresco do seu lado, assim, né? Se você tem muita gente assim ao, teu, ao seu redor, sai de perto. Fala assim, cara, me deixa, para de me colocar para baixo. Sabe, sai de perto daquelas pessoas que falam que você não consegue, que você não pode, que você não é capaz. Sai de perto, porque você é capaz. Tá certo? Depois essas pessoas vão falar ó, oh, teve sorte. Sorte nada, teve trabalho duro, teve ralação, você foi lá e fez. Tá certo? Então, lição que eu aprendo e acho que você pode aprender com, com, com o Disney também é essa, tá bom? É, sai dos pessimistas, sai de perto dos pessimistas, não ouça os pessimistas. Ah, nona lição que eu tiro, e essa lição, cara, é muito interessante. Muitas vezes, o que eu já vi, para te contar qual essa, é essa, essa lição. Muitas vezes eu já vi que uma empresa, uma clínica, já vi muitas, gente, muitas. estou falando sério. É, não está melhor do que está, não que esteja ruim. Não está melhor do que está por causa do seu sucesso. É estranho isso? Então, a lição que eu aprendo é não se paralise pelo seu próprio sucesso. Pelo menos por um. Então, o que significa isso? Às vezes você fez uma coisa que foi, deu super certo. Aquela uma coisa deu certo, o que, que você faz? O que, que é muito comum eu ver? A pessoa se tranca naquela uma coisa e não sai mais ali de jeito nenhum. Ela fica travada naquele mundo, ela fica travada naquela experiência fica travada naquele sucesso É como se fosse o cantor de uma música só Ele trava no sucesso e não consegue fazer mais, porque ele fala assim ah, para que, que eu vou fazer mais uma música e correr o risco de ser ruim se eu já tenho um sucesso Então ele vira um cara de um sucesso só e a gente já sabe o que acontece Passa algum tempo, ninguém mais lembra, ninguém mais sabe quem é a pessoa. Lembra talvez daquela música e só quem é a pessoa, Eu não sei. Ninguém contrata, ninguém mais quer saber. E Disney é aquele cara que... Cara, ele tava, tinha acabado de lançar o Branca de Neve, um sucesso. Ele ganhou o Oscar, foi aplaudido, estava ganhando dinheiro. E ele falou, então agora... Não, agora nada. Agora já partiu para o próximo projeto e tacou o barco. E foi fundo. Não tem essa de esse sucesso. Não, e qual é o próximo? Não tem essa, não fez o parque, então agora parou Não, fez o parque, não, mal estava inaugurado Ele estava desenhando o que ia ser depois O mundo todo que ele estava desenhando lá Que ia ter Epcot, que ia ter animais Que ia ter, ele já estava imaginando Aquele parque para o futuro Já estava imaginando parques aquáticos ali junto Então, nem comemora Um sucesso, já está pensando no Está comemorando, está feliz, está usufruindo daquilo Mas já está pensando no próximo, tá bom? Então, não deixa o sucesso Te paralisar Presta atenção nisso, hein? não deixa o sucesso te paralisar. E o décimo e último item que eu quero listar para hoje, eu acho que dá para tirar muito mais, é, é, só da vida do Disney, hein? não estou nem falando como eu falei da, da companhia, né? e dos preceitos, estou falando só da vida dele. O, o décimo item que eu quero extrair para hoje, para a gente finalizar isso aqui, é cuide de cada detalhe. Por quê? Porque cada detalhe conta. Então, o cuidado que ele tinha com cada detalhe, a perfeição, várias vezes. Teve etapas do filme da Branca de Neve, por exemplo, que ele quando ele viu como estava, ele mandou refazer tudo. Ele achou que não estava legal aquele formato, aquele desenho, aquela cena não estava bem, ou bem desenhada, ou a história não estava boa, arrumaram, faz tudo de novo, você imagina? O cara já está lá gastando uma grana que já não tinha, já estava estourado o prazo, e ele ainda olhava e falava, isso aqui não tá bom, vamos refazer toda essa cena aqui, esses 15 minutos de desenho, tudo de novo. Será que você teria coragem? Detalhes, cada detalhe importa. Por quê? Porque ele queria o melhor, ele queria encantar, ele queria fazer as pessoas se emocionarem, ele tinha um objetivo, ele tinha um sonho, ele sabia o que ele precisava para aquilo, ele sabia que aquele, que aquele momentinho ali, ruim, poderia estragar toda a sua narrativa. Então ele cuidou de cada detalhe. Gente, é isso. Olha, são 10 dicas importantes aqui que eu extraí, né? 10 lições que eu. Dicas, Não, são lições que eu extraio para a minha vida e eu estou compartilhando hoje com vocês aqui, esperando que é, numa, numa, numa tentativa de que você também se inspire, pelo menos por algumas dessas lições. Pensa em cada uma delas, reflete na sua vida, pensa como que isso poderia ser aplicado no seu consultório, na sua vida profissional, na sua vida clínica, na sua empresa, no seu empreendimento, seja ele qual for. É, aplica tudo isso, faz a diferença, tá? Esta é a ideia, o sentido do movimento consultório-empresa, é, é o objetivo deste, deste podcast, que é fazer você pensar empresarialmente, você ter novos insights que vêm de lugares, da onde você talvez não imagina então nós vamos trair agora da vida de Walt Disney alguns insights que eu tenho expectativa de que sejam importantes e impactantes para você para que faça uma diferença eu vou ficar muito feliz e muito honrado se eu souber que daqui a algum tempo um sucesso extraordinário que eu estou vendo acontecer pelo por aí foi você que teve você foi uma iniciativa sua e que ela aconteceu uh, o gatilho a faísca aconteceu com uma ideia que a gente teve aqui no podcast, quem sabe neste episódio eu vou ficar então muito feliz. Me conta, se for assim. Me conta o que você está achando, curte, comenta, compartilha, você já sabe essas coisas todas, mas entre em contato comigo, fala o que você está achando, dá sugestões, sugestões para entrevistas, sugestões para assuntos, para temas, para novas biografias, quem sabe, para coisas que a gente pode trabalhar aqui. Entre em contato comigo pelo, pelo WhatsApp 11, 998465433, diretamente comigo esse, ou pelo nosso Telegram, no grupo do Telegram, consultório empresa, entra lá também, que lá é a comunidade das pessoas que ouvem e é aqui o podcast e que tem vontade de, de saber cada vez mais esse mundo empreendedor sem precisar virar blogueirinho, como eu costumo dizer. Tá certo? Então, espero que você tenha gostado, que seja extremamente útil para você. Seja bem-vindo então à quarta temporada do podcast Consultoria Empresa e a gente se vê então na semana que vem. Forte abraço. Até mais.